0: Estamos ao vivo.
1: Já Boa noite, gente.
0: Boa noite. Good night, todas as
1: meninas.
2: Vamos ver se tem alguém aqui online.
0: Não apareceu ainda. Deixa eu ver aqui. Tá, agora. olha que louco! Foi com a outra capa. Foi com a capa do YouTube agora, do negócio. Não, tá. Estamos
2: online aqui, tá aparecendo. Para mim já está tá aparecendo. Aqui. Já tá? Sim. A G já está aqui. Acabei de ver. Boa noite. Gi. Hum. Tem outras pessoas já
1: assistindo. Ah, lá, Silvia, Tomou. demorou para entrar, demorou, Silvia. Deu uns bug aqui no, no treco aqui que. Elas conspirando contra.
0: junta está dando uma rasteira, na gente. É.
2: é. A Irene está né, é. ah, é, perguntando se a gente está. Tava... Deixa eu pegar e já copiar aqui o link porque deu deu pau por aqui. <risos> É... Mas agora foi Vamos ver se... Deixa eu ver se Tem mais alguém escrevendo aqui
0: Vamos lá então Boa noite Caso você esteja chegando hoje Nós somos do Aquela dos Bosques Um grupo de imersão No livro Mulheres que Correm com Lobos tem vários materiais disponíveis aí no nosso canal do YouTube. E se você quiser entender o, o que é que nós estamos fazendo aqui lendo o livro, dá uma olhada lá no vídeo zero do, da playlist Estudo Dirigido. É, estamos no capítulo 8, cujo conta os sapatinhos vermelhos. E a gente está na página 261 da edição de 2014. Vamos começar lá na armadilha número 3, a queima do tesouro, hambre da alma, a fome da alma. Existe o fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo da transformação, o outro o fogo apenas da dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar Limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de mundo das outras pessoas. Estamos entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí as de natureza psicológica. Os sapatos vermelhos são reduzidos à cinza quando pintamos, atuamos, escrevemos, agimos e somos de qualquer modo que diminua as nossas vidas, que enfraqueça a nossa visão, que alquebre os ossos do nosso espírito. É então que a vida da mulher é dominada pela palidez, porque ela está com ângu e pela alma. É uma alma faminta. Tudo o que ela quer é ter de volta a sua vida profunda. Tudo o que ela quer é aquele par de sapatos vermelhos feitos à mão. A enorme alegria que eles representam poderia ter sido extinta no fogo da falta de uso ou da desvalorização do nosso próprio trabalho. Eles também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmos. Uma quantidade excessiva de mulheres fez um voto terrível anos antes de serem capazes de um melhor discernimento. Ainda jovens, faltaram-lhes o apoio e o estímulo básicos, e assim, cheias de mágoa e resignação, elas pousaram suas canetas, calaram sua voz, desligaram seu canto, enrolaram suas telas e juraram nunca mais voltar a tocar neles. A mulher que esteja em condições semelhantes entrou, sem perceber, no forno junto com a vida da sua própria criação. Sua vida fica reduzida a cinzas. É possível que a vida de uma mulher definhe no fogo do ódio a si mesma, pois os complexos corroem fundo e, pelo menos por algum tempo, conseguem manter a mulher afastada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, aprenda, descubra, obtenha, assuma. Sem que se transforme. A imagem que a mulher cria para sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa ou pela simples atitude destrutiva dessa pessoa para com ela. Não se espera que a família, os conselheiros, professores e amigos sejam destrutivos, mesmo quando sentem inveja. Mas a verdade é que alguns deles decididamente são destrutivos, tanto de forma sutis quanto de formas não tão sutis. Nenhuma mulher pode permitir que sua vida criativa fique suspensa por um fio enquanto ela presta serviço a um amigo, mestre, pai ou parceiro num relacionamento amoroso que não lhe seja propício. Quando a vida da alma de uma pessoa fica reduzida a cinzas, a mulher perde seu tesouro vital e começa a agir com a aridez da morte. No seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos por uma alegria imensa não só continua, mas cresce, transborda. Acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher faminto e brabo. Viver no estado de del alma de alma faminta é sentir uma fome insaciável. Nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer, e aceita alguma coisa, qualquer coisa, que lhe pareça semelhante ao tesouro original, seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada da sua verdadeira vida da alma pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias. Nesse estado, ela aceita qualquer alimento independentemente das suas condições e dos seus efeitos, porque está tentando compensar perdas anteriores. No entanto, mesmo que seja essa uma situação terrível, o selfie selvagem insiste em tentar nos salvar. Ele surra, geme, chama, arrasta nossas carcaças descarnadas de um lado para o outro nos nossos sonhos, até que nos conscientizemos da nossa condição e tomemos medidas no sentido de resgatar o tesouro. É, os sonhos sempre dão recados importantes, né? a gente precisa estar atento a eles. Podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos, sendo os mais comuns as drogas, o álcool e relacionamentos prejudiciais e cuja força propulsora é a fome da alma, com a observação do comportamento do animal esfaimado e voraz. Como a alma faminta, o bolo como a alma faminta, o lobo sempre foi descrito como um ser perverso, devorador, que ataca os inocentes e os desprotegidos, que mata por matar, que nunca sabe quando parar. Como se pode ver, o lobo tem uma reputação péssima e imerecida, tanto nos contos de fadas quanto na vida real. Na verdade, os lobos são animais sociais dedicados. A matilha como um todo é organizada instintivamente de modo que os lobos saudáveis matem apenas o que for necessário para a sobrevivência. É somente quando algum trauma atinge um lobo isolado ou a matilha como um todo que esse padrão normal se relaxa ou se altera. Existem duas circunstâncias nas quais o lobo mata desenfreadamente. Nos dois casos, ele não está bem. Ele pode matar indiscriminadamente quando está doente de raiva ou sinomose. Ele pode também matar indiscriminadamente após um período excessivo de fome. A ideia de que a fome pode mudar o comportamento dos seres vivos tem grande significado para as mulheres de alma faminta. Por quê? Em nove entre dez casos, a mulher com um problema espiritual, psicológico, que a faz cair em armadilhas e se machucar seriamente, é uma mulher cuja alma está sendo atualmente ou foi no passado submetida à fome. Quer continuar uma de vocês duas?
1: Continua, Nath.
2: Entre os lobos, a fome ocorre quando há fortes nevascas e é impossível chegar à caça. O servo e o caribu funcionam como limpa-neves. Os lobos seguem as trilhas que eles abrem na neve alta. No entanto, quando o servo fica preso por nevascas pesadas, essa limpeza para e os lobos também ficam sem ter rastros a seguir. A consequência é a fome. Para os lobos, a época mais propícia, propícia aos perigos da fome é o inverno. Para a mulher, a fome pode surgir a qualquer hora, vinda de qualquer lugar, até mesmo da sua própria cultura. Para o lobo, a fome geralmente termina na primavera, quando a neve começa a derreter. Depois de passar fome, a matilha pode se entregar a uma matança desenfreada, seus integrantes não comem a maior parte da caça morta, nem a escondem. Eles simplesmente a abandonam. Matam muito mais do que jamais conseguiriam comer. Muito mais do que jamais precisariam. E aí tem a nota número 3.
1: A nota número 3 está na página 538. Barry He Holston Lopes define esse comportamento na sua obra, O Holes como embriaguez da carne. Não é que é a descrição aqui do livro.
2: Um processo semelhante ocorre quando uma mulher foi capturada e submetida à fome. De repente, sentindo-se livre para ir e vir, fazer e ser, ela corre o risco de se entregar a excessos irresponsáveis e de se sentir no direito de fazê-lo. A menina no conto de fadas também crê ter o direito de acesso aos perigosos sapatos vermelhos a qualquer custo. Há algo na fome que nos priva do raciocínio. Portanto, quando o tesouro da vida mais profunda da mulher foi reduzido a cinzas, em vez de ter a motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. Se não se permitia, por exemplo, que a mulher esculpisse, ela de repente pode começar a esculpir dia e noite, perdendo horas de sono, privando de alimento seu corpo inocente, prejudicando sua saúde e sabe-se lá mais o quê. Pode ser que ela não consiga ficar acordada nem mais um segundo. Recorre, então, às drogas. Pois quem sabe quanto tempo ainda irá continuar livre.
0: E as drogas, no caso que ela está explicando, são os sapatinhos do diabo, né? os sapatinhos do sapateiro.
2: Hambre uhum. de alma também implica a privação dos atributos da alma. A criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada, não ser leite pasteurizado, quando ela se liberar, cuidado. De repente, pode não haver quantidade de gin que sacia sua sede. Ela pode se esparramar com um marinheiro embriagado e seus palavrões podem fazer soltar a tinta das paredes. Depois da fome, vem o medo de que um dia desses voltemos a ser capturados. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. E aí tem a nota número 4.
1: A nota número 4 está na página 539. Podem cair em excessos, tanto que nos foram criados nas ruas quanto os, que, os nascidos em berço de ouro. Falsos amigos, afetações, entorpecimentos para dor, comportamento protecionista... Embaraçamento da própria luz, embaçamento da própria luz, tudo isso pode atacar uma pessoa independentemente da sua formação. aniquilação através dos
2: excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando uma mulher passou longos períodos sem seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas ela começa a se exceder, seja no que for, álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidez, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma, da satisfação da alma. Então, aqui, eu vejo só esse período né, que a gente está vivendo para refletir se tem algum, se, né, se a gente está cometendo algum desses excessos. No,
0: na nossa e não, vida. quais excessos a gente está cometendo? Porque é, é nítido e claro que a gente está cometendo excessos. Eu duvido que tenha alguém que não esteja.
2: A mulher faminta resiste a muitos períodos de privação. Ela pode planejar escapar e, não obstante, considerar alto demais o preço da fuga, acreditando que ela lhe exigirá muita libido, muita energia. A mulher, também pode, a mulher pode também se sentir despreparada sobre outros aspectos, como, por exemplo, em termos espirituais, econômicos ou da sua própria formação. Infelizmente, a perda do tesouro e a recordação de longas temporadas de privação podem nos levar a racionalizar que os excessos são desejáveis. E é claro que é um imenso alívio e prazer conseguir finalmente apreciar uma sensação. Qualquer sensação. A mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida para variar. Suas percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros, espirituais, físicos, racionais e emocionais necessários para a sobrevivência, colocam em risco sua existência. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos vermelhos. Ela os apanhará onde os encontrar. É esse o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher o anseio, a mulher a agarrará sem fazer perguntas.
0: Então, naquele momento, em assim, que a gente está é, se sentindo fora da casinha, vamos dizer assim, né? E que a gente precisa... Ter, ter alguma sensação de pertencimento, de acolhimento, né, e principalmente como no caso que a gente já falou das meni da menina, né, que ela, tá com, ela não está com seus instintos preservados, ela não consegue ter uma percepção adequada das coisas, né, é, então, por favor, né, é, alguma coisa, qualquer coisa que me faça ter uma sensação de pelo menos de conexão, é isso que eu vou atrás, né? de uma, uma impressão de conexão, né? pelo menos. Então, todos esses exemplos que ela deu aqui atrás, né? no, nos parágrafos anteriores, nessa mesma página, é, são para... É, a gente pode ficar atenta. Né? Tanto é, hábitos negativos, né? de uso de drogas e tudo mais, como hábitos positivos, se a gente for pensar. Né? Como ela está dizendo lá, Álcool, drogas, raiva, espiritualidade. Espiritualidade em excesso faz mal? Claro que faz, obviamente. Opressão generalizada, promiscuidade, gravidez, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física. Tudo isso, né? Então, fiquemos atentas para ver quais desses ou de outros é, recursos a gente está lançando mal. Um
1: Armadilha número 4. Danos a uns instintos básicos, a consequência do cativeiro. Os instintos são algo difícil de definir, pois suas configurações são invisíveis e, embora pressentamos que eles fazem parte da natureza humana desde o início dos tempos, ninguém sabe precisamente onde eles se localizam em termos neurológicos. Localizariam. De, localizariam em termos neu neurológicos, nem de que modo exato eles não influenciam. À luz da psicologia, Jung propôs que os instintos, os instintos seriam derivados do inconsciente psicóide, aquela camada da psique na qual a biologia e o espírito talvez se encontrem. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião, e me arriscaria a propor que é um instinto criador, em especial, tanto é a expressão lírica do self quanto a simbologia dos sonhos. Etimologicamente, a palavra instinto deriva do latim instinguere, que significa incitar ou induzir uma inspiração inata, bem como do instintos, que significa impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna que quando mesclada com a previsão e a consciência orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A mulher nasce com todos os seus com todos os instintos intactos.
0: Isso é importante a gente lembrar, a mulher, né? Todas as pessoas nascem com os instintos intactos.
1: Ah, tá bem. Aqui estou vendo aqui. Melhorou agora? Diz aí, Bruna, se melhorou. A Bruna disse que meu microfone está abaixo. Ah, melhorou, tá bom. Embora pudéssemos dizer que a menina da história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade seu processo de individualização para seu esforço no sentido para.
0: do processo de individualização para
1: ah, é que para. não tem é. mais o acento
0: a é. gente fica naquela dúvida né o que, que é esse, para, para. Uhum. seu
1: esforço no sentido do desenvolvimento é interrompido e quando a velha senhora uma presença inibidora considera a obra do espírito criador um lixo em vez de um bem e queima os sapatos vermelhos a menina fica mais do que calada ela se entristece que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado da vida profunda natural. Pior que isso, o instinto da criança para fugir dessa aflição fica embotado, a ponto de desaparecer. Em vez de ter como objetivo uma nova vida, ela fica presa a uma poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa depressão. Mais uma armadilha. Chamem a alma do que quiserem. A união com o lado selvagem, a esperança no futuro, uma corrente de energia, a paixão pela criação, um jeito de ser, de fazer, o ser amado, o noivo selvagem, a pluma pousada no sopro de Deus. Aqui é a nota número 5. Quaisquer, quaisquer que sejam as palavras ou imagens que empreguemos para descrever esse aspecto da nossa vida, foi ele quem foi capturado. E é por isso que o espírito da psique fica tão desolado. Aqui é a nota número 5.
0: Página 539 Da Abadesa Hildegard Of Binheim Também conhecida como Santa Hildegard É só uma referência dessa frase A pluma pousada No sopro de Deus
1: Em estudos a respeito da vida De diversas espécies de animais selvagens Em cativeiro Foi descoberto que, independentemente do carinho Com que foram construídos Os seus ambientes zoológicos, Independente do amor realmente verdadeiro dos seus tratadores, muitas vezes os animais tornam-se incapazes de procriar. Alteram-se seus apetites para alimento e para o descanso. Seu comportamento vital definha até chegar à letargia, à irritabilidade ou à agressividade desmedida. Os zoológicos chamam esse comportamento no cativeiro de... Os amor. Os zoológicos. O que eu falei? Nossa, Zoológico. zoológicos. Os zoólogos chamam esse comportamento no cativeiro de depressão animal. Sempre que o animal é enjaulado, deteriora -se, se, é, deterioram-se seus ciclos naturais de sono, de seleção do parceiro, do estro, dos cuidados consigo mesmos e dos cuidados com os filhotes, entre outros.
0: É, Leia-se. Nós, em cativeiro, como nós estamos, né? enjaulado em cativeiro, os ciclos naturais de sono podem ser deteriorados de seleção do parceiro, né? enfim, do extra, dos cuidados consigo mesmo dos cuidados com os filhotes, entre outros. É o que muitos de nós estamos vivendo, estamos sentindo.
1: À medida que se vão perdendo ciclos naturais, segue-se o vazio. O vazio não é cheio, como no conceito budismo do vazio sagrado, mas sim o um vazio como o de estar dentro de uma caixa vedada sem aberturas
0: eu acho que a gente pode parar aqui, porque tá. hoje a gente tem o grupo lá, né? Então, gente, a gente só queria avisar para vocês que toda quinta-feira a gente vai terminar pontualmente às sete, porque a gente tem o um, um, um grupo, né? A turma dois do Aquela dos Bosques, tá bom? Na eu verdade, que... a gente já está atrasada, né?
2: <risos> Só queria fazer um comentário aqui, que a Simone Xavier escreveu ali, né? Que os excessos responsáveis não é bom, mas é excessos que são necessários para o crescimento da mulher, a Silvia uhum. respondeu que não sabia, né, que ainda preferia, uhum. o equilíbrio entende que o excesso apenas na lei do pêndulo, a Silvia sí uhum. respondeu ali que o excesso nunca é bom, mas uhum. é o que eu vejo mais nesse sentido da Silvia, né, que às vezes uhum. o excesso ele faz parte do processo, então você tem que ir ali até aquele outro extremo para você conseguir Achar o teu, a tua linha do meio, né? E aí, às vezes, você fica meio perdida nisso. Então, realmente, eles vão acontecer, né? Mas se a gente ficar sempre ali nos excessos, não, não vai ser bom mesmo. Sim. Eu estou abrindo aqui a oração? A oração, posso fazer aqui, então. É. Essa é o trecho final da oração do Ho oponopono. Minha contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço que eu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é.
0: Sim, seja. Obrigada.
1: Obrigada, meninas. Até
0: amanhã. Até